die Leute, die du da triffst und die du kennenlernst, sind eigentlich das, was du mitnimmst. Ähm, das sind jetzt alles immer noch Freunde von mir, die ich auch besucht habe, äh, in ganz Europa verteilt, teilweise auf der ganzen Welt. HDM Export, der Podcast über eure Erfahrungen im Auslandssemester. Mein Name ist Pascal. Und ich bin Nina. Jede Woche gibt es hier hilfreiche Tipps, interessante Stories und das ein oder andere Geheimnis aus eurem Auslandssemester. Also freut euch auf unsere Gäste und ganz viel Spaß. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zu Folge 5 von unserem Podcast HDM Export. Heute haben wir einen neuen Gast dabei. Hallo Felix, wie geht's dir? Hallo, gut und selbst? Sehr, sehr gut. Voll schön, dass du Zeit für uns hast. Ähm, verrat uns doch mal, wo du im Auslandssemester warst. Ich war äh, in Spanien, in Barcelona. Ja. Cool. Und ähm, was studierst du an der HDM? Also aus welchem Studiengang kommst du? Ich bin jetzt im siebten Semester Audiovisuelle Medien und fokussiere mich so ein bisschen auf Film und Regie und Drehbuch. Okay, ähm, bevor wir jetzt äh, in dein ganzes Auslandssemester wieder eintauchen, verrat uns doch mal, was war denn so im Rückblick dein Highlight von diesem ganzen Semester? Ich glaube, ich würde es in so ein akademisches und so ein persönliches Highlight äh, unterteilen. Akademisch war es, ähm, ich hatte irgendwie unglaublich Glück. Wir hatten einen sehr coolen Kurs, der hieß äh, Direktion Cinematografica, also ähm, cinematografische Regie. Ähm, und da habe ich mit einem ziemlich großen Team einen Kurzfilm verwirklichen können, den wir analog auf 16 mm gedreht haben. Ich glaube, für alle Filmnerds ist es mhm. ähm, echt ein Highlight. Ähm, und da auch ähm, als Regie Verantwortung zu übernehmen, das war, da das Vertrauen von denen zu haben und so, das war richtig, richtig cool. Cool. Ähm, und persönlich ähm, war es wahrscheinlich eine der vielen, vielen Clubnächte. Ähm, wenn ich jetzt so eine, es gab echt viele gute, wenn ich eine raussuchen müsste, wahrscheinlich sogar die allerletzte. Ähm, weil klar, da irgendwie nochmal jeder richtig einen drauf machen will und ähm, man irgendwie mit so einem ganz melancholischen Gefühl da reingeht, aber äh, halt versucht, den Spaß zu maximieren, ja. Kann ich gut nachvollziehen. Gab es da dann einen Club, wo ihr eben hingegangen seid? Oder? Es gab zwei Clubs, die sind sehr bekannt in Barcelona, die würde ich aber auch beide empfehlen. Äh, das einmal Rasmatas, ähm, das war sehr nah auch an meiner Wohnung, was cool war, und Sala Apollo. Und je nach Wochentag, tatsächlich unter der Woche sind komischerweise die besten Clubtage, ähm, aber je nach Wochentag empfiehlt sich ein anderer Club. Äh, der letzte, die letzte Clubnacht war im Sala Apollo, das hat mir gegen Ende dann ein bisschen besser gefallen als Rasmatas. Ähm, aber beide Clubs sind sehr cool. Mega. Und was läuft da so für Musik? Spanien muss man natürlich Reggaeton äh, mögen. Es gibt tatsächlich auch so ein paar kleinere und richtig coole Techno-Clubs. Ähm, aber ich fand es in Spanien richtig cool, mal so richtig in Reggaeton einzusteigen. Das ist eine Musikrichtung, die mir auch davor schon gut gefallen hat. Aber Bad Bunny, Raúl Alejandro, Rosalia, diese ganzen südamerikanischen und spanischen Künstler, die sind da natürlich total beliebt. Ja, ja mega. Klingt echt interessant. Da würde ich gerne nochmal später mehr wissen. Fangen wir aber wie immer auch bei dir mit der Uni an. Wie hieß denn deine Uni, wo du warst? Ich war an der Universität Pompeu Fabra, mhm. das UPF heißt die. Mhm. Ähm, es gibt so vier, fünf groß, große Unis ähm, in Barcelona, wo ich auch kreuz und quer Erasmus-Freunde hatte. Ähm, ich war bei der UPF, die hat drei Campusse für drei verschiedene Fachrichtungen. Ich glaube aber für uns Medienmenschen ist ähm, vor allem der Campus, an dem ich war, relevant, der in Poblenou. Ähm, 
Genau. Okay, und das ist aber auch in der, in der Stadt im Zentrum oder wie kann ich mir das vorstellen? Wo ist der Campus? Die sind über die Stadt verteilt. Es mhm. gibt einen am Meer, es gibt einen ein bisschen weiter in so einem Wohngebiet, direkt an der Diagonal. Das ist einer der Hauptstraßen. Ähm, und der, in dem ich war, war ein Problem in dieser, an dieser Diagonal. Genau. Okay, ja cool. Und äh, der Studiengang, wie hieß der, den du da gemacht hast? Der hieß äh, Communication Audiovisual, also audiovisuelle Kommunikation. Ah, okay, alles klar. Ja, das passt ja dann ganz gut. Ähm, und wie kann man sich denn den Campus so vorstellen? Also wir kennen ja alle die HDM. Ähm, ist das ähnlich oder was ganz anderes? Es ist ähnlich. Es ist auch ein recht moderner Campus für die Medienleute. Ähm, das ist eigentlich ein echt schönes, schönes Gebäude. Es hat so einen großen Innenhof. So ein großer alter Schornstein steht da noch von der Fabrik, du hast ein großes Glasgebäude mit Schnitträumen, mit Lernräumen, ähm, hast ganz klassisch Unterrichtsräume. Also ich würde auch sagen, so die Klassengrößen sind ähnlich wie an der HDM, vielleicht ja. sogar ein bisschen kleiner. Okay, ach ja, das ist ja cool. Und ähm, wie, wie ist so die Atmosphäre? Also hast du ja schon gesagt, ne, dass da ähm, auch viele kleinere Gruppen dann sind. Ähm, aber wie hast du dich da gefühlt? Mm. Die Atmosphäre, ich glaube, was natürlich so ein Knackpunkt ist, ist die Sprache und wie gut du dich da eingliedern kannst. Ähm, ich kann Spanisch, deswegen war das für mich nicht so schwierig, aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht so generell. Also das wird sehr viel auf Katalan gesprochen, also Katalanisch, was ich nicht spreche mhm. ähm, und auch sehr viel auf Spanisch. Ähm, ansonsten würde ich aber sagen, ja, sehr Spanisch auch. Ja, also viele kommen zu spät. Es ist schon eher entspannt, es passen viele Leute auch nicht auf, sage ich mal, aber jetzt auch nicht so negativ, wie das jetzt vielleicht klingt, sondern es ist einfach ein bisschen entspannter, ähm, aber man kann trotzdem auf jeden Fall gut lernen und die Kurse sind interessant und es wird Wert auf den Vorlesungsinhalt gelegt und so weiter. Okay, ähm, du kannst Spanisch sprechen, ähm, wie würdest du denn jetzt sagen für Menschen, die das vielleicht ähm, eben äh, nicht fließen können, äh, ist es trotzdem, also kann man trotzdem dahin für ein Auslandssemester oder ist es dann schon schwierig? Also auf jeden Fall. Ich kann es jetzt natürlich schwer nachvollziehen, wie es ist, ähm, auf der anderen Seite zu stehen. Hm. Aber alle meine Erasmus-Freunde konnten kein Spanisch. Viele haben es auch gar nicht gelernt, ehrlich gesagt. Ja, ja. Du kommst mit Englisch durch. Die Dozenten sind sich der Situation sehr bewusst. Ich habe auch viele Abgaben tatsächlich dann in Englisch gemacht. Ähm, einfach weil mein Spanisch zwar fließend ist, aber nicht auf einem akademischen Level. Mhm. Da habe ich mich auf Englisch einfach sicherer gefühlt bei Hausarbeiten und so weiter. Auf jeden Fall. Also ich würde mich da auch, wenn man kein Wort Spanisch spricht, würde ich mich davon nicht einschüchtern lassen. Sozial wird man dann wahrscheinlich ein bisschen mehr mit Erasmus-Leuten abhängen. Ähm, ich hatte dann so ein bisschen mehr das Glück, auch mit spanischen Leuten was unternehmen zu können. Aber auch da, ich, da gab es auch viele, die fließend Englisch konnten und auch voll ready waren, da einen aufzunehmen. Also ich würde mir da keine Gedanken machen. Okay. Und ähm, das heißt, die Unterrichtssprache ist schon Englisch? Die Unterrichtssprache kommt auf den Kurs an. Bei der Kurswahl steht es dran. Okay. Ich habe keine katalanischen Kurse gewählt. Die gibt es auch, ja. ähm, weil Amtssprache ist Spanisch und Katalan. Ja. Ähm, ich habe natürlich spanische Kurse gewählt, weil ich wusste, das ist für mich kein Problem. Mhm. Ähm, ansonsten gibt es auch nur englischsprachige Kurse. Die sind aber definitiv in der Minderheit und ich würde auch sagen, also ich habe tatsächlich keinen einzigen englischen Kurs belegt. Ähm, man konnte aber in jedem Kurs, waren die Dozenten sehr verständnisvoll gegenüber Erasmus-Studenten und man konnte in jedem Kurs auf Englisch abgeben zumindest. Und dann, ich meine, es ist ja auch ein bisschen wie hier, 
die Prüfungsleistung und der Unterricht ist nicht immer dasselbe. So die Prüfungsleistung kriegt man meistens schon irgendwie hin. Mhm. Ähm, dem Unterricht zu folgen ist dann aber tatsächlich schwierig, wenn man kein Spanisch oder Katalan spricht. Okay, ja, verstehe. Ähm, und magst du uns noch verraten, wie denn deine Kurse hießen, die du belegt hast? Ich hatte vier, die haben jetzt alle katalanischen Namen, aber die erspare ich ähm, uns mal. Okay. Ähm, es war einmal dieser Regiekurs, wo ja. wir einfach nur einen Kurzfilm verwirklicht haben, den ich sehr empfehlen kann, wenn jemand an die UPF geht und Film interessiert ist, egal in welchem Department. Ähm, dann gab es einen theoretischen Kinokurs, wo wir über kontemporäres Kino geredet haben äh, und auch eine Hausarbeit abgegeben haben. Ähm, der war auch sehr cool, der Professor hatte sehr viel Ahnung, war sehr wissenschaftlich unterwegs auf diesem Filmfeld, ähm, was ich hier ein bisschen vermisse an der HDM auch, also es war richtig cool. Ähm, und dann hatte ich noch einen Literaturkurs und einer fehlt mir. Mhm, klingt aber super interessant. Ja, ein Kurs fehlt gut. mir, aber sobald er mir einfällt. Ist, ist ja auch schon ein bisschen her. Ähm, und hast du da ein Highlight, wenn, jetzt, wenn wir nur von der von der Uni sprechen, ähm, was wo du sagst, hey, das ähm, vermisse ich jetzt, wenn ich wieder hier bin? Also ich, ähm, das Heile war natürlich dieser Regiekurs äh, und diesen Film auf 16 mm zu machen, um einfach hands-on was zu produzieren in Barcelona. Wir haben uns da einen Riesenaufwand irgendwie aufge, aufgebunden. Ähm, es hat dann aber auch alles gut geklappt. Wir hatten 20 Statisten, ein Chor, eine alte Frau, äh, Wow. So ein Techno-Rave, alles mögliche. Also es war echt ein super aufwendiger Dreh. Ähm, aber man hat sich da total unterstützt gefühlt, auch von der Uni. Man hat das Filmmaterial bezahlt bekommen und alles. Ähm, und hatte irgendwie ein Team, was alle an einem Strang gezogen haben. Ich sage jetzt nicht, dass ich das an der HDM vermisse. Das gibt es an der HDM auch. Mhm. Aber klar, da irgendwie in so einer Head-Off-Rolle zu sein, das war schon sehr, sehr besonders und bin ich auch sehr dankbar für. Ja. Klingt super cool. Ich bin jetzt gar kein Filmmensch. Um was ging es denn da? Möchtest du da noch ein bisschen mehr erzählen? Also was habt ihr da, was ist der Inhalt äh, von dem Stück gewesen? Ähm, es ist so ein bisschen so ein surrealer Film, bei dem ähm, der die Geschichte von so einer alten Fabrik durch die Augen oder eher durch die Erlebnisse von einem jungen Mädchen in einer Nacht erzählt werden. Das hat so ein bisschen historische Hintergründe dort mit einer Arbeiterrevolution, die es in Katalonien gab. Und sie, sie, dieses Mädchen, was in so einem Techno-Rave in dieser alten, verlassenen Fabrik aufwacht, führt uns so ein bisschen durch die Geister und die zukünftigen Geister von diesem Ort. Also es ist ein bisschen surreal, ein bisschen schwer greifbar, aber der Dreh hat super Spaß gemacht. Und ja, wir haben uns da echt Mühe gegeben und einen Riesenaufwand gehabt, aber es hat sich auch gelohnt. Ja. ja, klingt super spannend. Also den möchte ich mir auf jeden Fall anschauen. Ähm, auch für unsere ZuhörerInnen, ähm, gibt es da, kann man den irgendwo sehen? Ist der auf YouTube? Der ist noch nicht veröffentlicht, wir sind noch auf Festivalsuche. Aber okay. sollte sich das ändern, kann man das sicher in der Beschreibung oder so nachverlinken. Dann linken wir den auf jeden Fall nach. Gute Idee, ja. Ähm, und was mich so jetzt noch interessieren würde von der Uni, ähm, Habt ihr doch viel an der HDM, es ist ja super üblich, in Gruppenarbeiten gearbeitet, in Teams. Also ich denke gerade bei äh, Film ist es wahrscheinlich auch immer so, aber wie ist es da gewesen in Barcelona? Ja, jetzt fällt mir der letzte Kurs ein, das Sehr war gut. Kontemporäre Kunst, Arte Contemporaneo. Okay. Da haben wir ähm, im Endeffekt in der Gruppenarbeit ähm, eine, eine Kunstausstellung selbst kuriert. Ähm, also wir hatten natürlich irgendwie ein Thema, was wir uns aussuchen sollten, mussten dann einen Raum dafür finden, die ist natürlich nur fiktiv gewesen, also wir haben die ja nicht tatsächlich gemacht. Ähm, aber da habe ich mit zwei anderen Erasmus-Studentinnen 
ähm, diese Kunstausstellung kuriert. Das hat auch super Spaß gemacht. In den anderen Kursen, gut, klar, Film kannst du nur zusammen machen. Ähm, die anderen zwei waren Individualabgaben. Okay. Ähm, und sonst habe ich ja auch kein, keine weiteren Kurse belegt, bei denen ich jetzt einen Blick hätte. Also ich würde sagen, gesunde, mm. gesunde Mischung. Ja, klingt echt nach einer guten Mischung. Sehr, sehr cool. Ähm, ja, dann gehen wir jetzt mal ein bisschen weg von der Uni und hin zum äh, Leben in Barcelona in Spanien. Ähm, aber davor habe ich noch äh, für dich ein Klischee. Das Klischee des Tages. Und zwar, ähm, wenn ich an Spanien denke, dann denke ich immer an die Siesta, äh, dass die Menschen dort am Mittag gerne mal eine Pause machen und sich ausruhen. Es ist ja auch sehr warm. Ähm, hast du davon was mitbekommen? Ist das ein Klischee, was zutrifft? Also ich bin ja auch halb Spanier, deswegen kenne ich das Klischee natürlich schon und ähm, kann auch so ein bisschen differenzierteren Blick da, glaube ich, drauf werfen. Äh, ja, ein, also so wie bei jedem Klischee, glaube ich, es hat schon natürlich wahre wahre Stücke so. Ich glaube, dass es vor allem war für die südlicher gelegeneren Städte, weil dort einfach nochmal viel wärmer ist in Sevilla oder so, wo es wirklich 40 Grad plus hat im Sommer. Hm. Ähm, in Barcelona ist es ziemlich moderates Klima. Also es hatte meistens nicht mehr als 33 Grad. Und weil es am Meer liegt, hast du auch viel gute Brisen und so. Und dadurch geht's. Und du hast schon auch das Gefühl, okay, das ist eine, eine Großstadt, die Leute sind beschäftigt, die Leute haben nicht so viel Zeit. Hm. Ähm, Deswegen würde ich sagen, gibt es bestimmt. Ich habe es weniger erlebt, ich habe es auch weniger selbst gemacht. Ähm, aber klar, mehr als hier auf jeden Fall. Ja. Aber du hast es mal gemacht, hast du mal eine Siesta gemacht? Ja, bestimmt. Ja. Also und dann ist es aber einfach nur wie auch so ein Powernap, den wir auch mal am Mittag machen, oder? Ja, so eine Stunde schlafen. Als Erasmus-Student geht man ja dann auch doch viel abends aus. Hast du recht, ja. Ich weiß nicht, ob das dann eher die Vorbereitung darauf war oder wirklich eine Siesta, aber... Sehr gut. So muss es auf jeden Fall sein. Ähm, wo, du hast es vorhin schon ein bisschen angeteasert, aber wo hast du denn gewohnt in der Stadt? Ich habe tatsächlich da in Poblenau gewohnt. Mhm. Ähm, zehn Minuten vom Meer, zwei Minuten von der Metro. Wow. Ähm, ziemlich zentral, aber trotzdem noch so ein Wohngebiet. Das wird jetzt so ein bisschen gentrifiziert. Also es gibt Cafés, man kann gut frühstücken gehen. Mhm. Ähm, wir haben unsere eigene Ramblas, was so eine Hauptstraße ist mit allen möglichen Geschäften. Ja. Und wie hast du das gefunden? Klingt ja nach einer perfekten Position. Es war viel ja, Blut, Schweiß und Tränen, wie bei allen, glaube ich, mhm. was Wohnungssuche angeht. Ähm, auch in Deutschland ist es ich, das ist echt ein Hassthema. Ähm, aber ich habe über Badi im Endeffekt das gefunden, Badi.com. Das ist so eine Seite, also so wie hier WG gesucht. Es gibt auch noch Idealista. Ähm, ganz vorsichtig wäre ich mit allem, was Vorabüberweisungen angeht oder auch selbst wenn man eine Online-Besichtigung hat, selbst wenn die alles Mögliche einem zusprechen, ähm, da gibt es echt viele Abzockmaschen, gerade in Barcelona, äh, weil ganz viele Internationals herkommen ähm, und alle irgendwie Online-Besichtigung machen. Also es ist sehr schwierig. Ich kenne auch viele Leute, die es über eine Agentur gemacht haben und eben gezahlt haben. Ähm, aber ja, man hat ja auch keine Option, außer weiter Leute anzuschreiben, bis es klappt. Ähm, ja. Voll. Das sind echt gute Tipps für unsere ZuhörerInnen. Also ähm, ja, danke dafür. Ähm, wie sah denn dein Alltag in Barcelona so aus, jetzt außerhalb von der Uni? Also was hast du so gemacht, gerade wenn du so nah am, am Meer dann warst? Ja, ich, ähm, also auch komplett außerhalb von der Uni, gut, die hat natürlich schon immer mitgespielt. Hm. Also ich würde sagen, so ein typischer Tag, weil ich bin in die Uni gegangen, bin danach vielleicht noch ins Gym gegangen. Und habe mich dann in der Regel mit Freunden getroffen, also entweder in irgendeiner Bar oder wir sind wirklich ans Meer, 
Äh, gegen Ende haben wir dann auch mehr so Ausflüge gemacht außerhalb der Stadt. Ähm, ja, aber ganz viel in Bars und Cafés sitzen. Äh, das macht, das vermisse ich auch total. Billig irgendwie einen Wermut trinken oder so. Ja. Ähm, hast du da irgendwie eine ganz besondere Geheimtipp-Bar oder ein schönes Kaffee, was du hier droppen möchtest oder bleibt es geheim? Ist ein Geheimtipp, aber ich würde unbedingt das Antique Theater empfehlen oder Antique Theatre. Ähm, weiß jetzt auch nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Ähm, aber das ist so ein, ja, kein Amphitheater, aber es ist so ein Innenhof. Ähm, das ist eine Bar, die ist komplett versteckt. Die müsste, glaube ich, so im Elborn sein, was ein beliebtes Barviertel ist. Und du gehst da rein durch so eine große Tür, läufst erstmal Treppenhof und dann ist da so ein großer Innenhof mit ganz vielen Feigenbäumen. Ähm, so ein bisschen shabby schick gehalten, ähm, kannst dich da hinsetzen, kannst trinken, rauchen, Sandwiches bestellen, was du machen willst, lernen, äh, lesen und das war echt, also da war, war ich sehr oft. Ja. Und da auch den Wermut sehr zu empfehlen, generell in Barcelona, wenn man gerne Wermut trinkt. Das markiere ich mir auf jeden Fall auch auf Google Maps. Ähm, und du hast ja gerade schon gesagt, gerade gegen Ende seid ihr dann auch äh, auf viele Trips gegangen. Um, wo ging es denn da so hin? Was habt ihr da so gesehen? Um, es, Barcelona ist sehr gut gelegen, würde ich sagen. Biografisch, du hast Berge direkt in der Nähe, Montserrat, da war ich zwar nie, aber ich habe von vielen Freunden gehört, dass es dort auch sehr cool sein soll, dass so ein, ich glaube, so ein Kloster oder sowas in die Richtung, ähm, was man gut besuchen kann. Du hast im Norden hast du die Costa Brava, was wahrscheinlich eine der schönsten Küsten der Welt ist, mit kristallklarem Wasser und äh, super schönen Stränden. Im Süden hast du Sitges, ähm, Tarragona ist in der Nähe. Wir haben auch mal einen längeren Trip gemacht nach Marseille für drei Tage. Es sind acht Stunden mit dem Bus. Ähm, also du kannst auch nach Andorra oder so gehen, das habe ich jetzt nicht gemacht. Aber es ist sehr gut gelegen, ähm, sowohl weil, wenn du Städtetrips machen willst, in so kleine Altstädte an Strand oder nach Frankreich. Ja. Cool. Ähm, und zurück zur Stadt, äh, was für... Andere Freizeitaktivitäten gibt es da so, gerade vielleicht Museen oder ähm, gibt es da auch was, wo du gerne hingegangen bist? Es gibt, es gibt ähm, viele Museen. Es gibt das Katalonische Staatsmuseum, was in so einem großen Palast ist, der super imposant ist. Ähm, da gibt es so von alten Meistern bis hin zu moderner Kunst eigentlich alles. Ähm, und es lohnt sich auch einfach wegen dem Gebäude. Du hast Montjuic, was so ein großer Berg ist, ähm, mit einer Festung drauf. Und da gibt es oben auch so kleine Barbecue-Hütten und alles Mögliche. Also auch für kleine Wanderungen ist es ganz cool. Ähm, natürlich die Sagrada Familia und die anderen Wahrzeichen der Stadt, die man gesehen haben muss. Ähm, oder einfach ein bisschen auf die Berge hochgehen zu den Wohngebieten und so einen Blick über die Stadt haben. Und dann klar so ans Meer zu gehen, das ist natürlich auch eins der Highlights. Also das habe ich, glaube ich, am öftesten gemacht, ja. Sehr schön. Das würde ich auch äh, jeden Tag wahrscheinlich machen. <lacht> ähm, genau. Was ist denn so typisch spanisch, wenn es jetzt zum Essen kommt? Ne? Also was, was hast du denn da äh, auch gerne gegessen oder was kann man sich da so vorstellen? Also die Tapas-Kultur ist schon, die ist auf jeden Fall da. Ich hatte das Gefühl, die ist in Barcelona ein bisschen weniger so als in anderen Teilen Spaniens, gerade auch Madrid oder so. Ähm, aber Patatas Bravas sind typisch, das ist eine Tapas, das sind einfach Kartoffeln, die mit so Öl oder noch ein bisschen Gewürzen angebraten werden. Mhm. Die kriegst du da eigentlich überall recht günstig. Ähm, 
Und dann ja, alle möglichen anderen Tapas. Also es gibt auch typisch katalanisches Essen, das habe ich vielleicht zweimal gemacht oder so. Das sind dann eher so Menüs mit Fischgerichten äh, und sowas in die Richtung. Mm, aber sonst generell einfach durch, sich durch spanische Tapas durchprobieren, das lohnt sich glaube ich immer. Denke ich auch, ja. Ähm, und was mich auch noch interessieren würde, wie sind denn die Menschen da so? Also hast du dich da wohlgefühlt ähm, und ja, vielleicht auch im Vergleich zu hier Deutschland? Mm, schwierige Frage. Man ist schon sehr in dieser Erasmus-Bubble auch drin. Ähm, die Barcelona selbst sind klar super freundlich. Ähm, die sind relativ entspannt, würde ich auch sagen. Man merkt aber auch, es ist eine Weltstadt, also dass Leute aus aller Welt da sind. Es ist auch ähm, auf der nicht so schönen Seite ähm, ein Hotspot für Taschendiebstähle. Und ich kenne auch super vielen Leuten, denen irgendwie das Handy geklaut wurde, Geldbeutel, Handtasche. Ähm, also wirklich von, ich hatte da direkt ziemlich schnell ganz andere Habits gehabt, wie niemals das Handy auf dem Tisch liegen lassen, in egal welchem Restaurant alles in die Vordertasche packen, bei Laptops im Rucksack aufpassen, irgendwie den Rucksack gut in der Hand halten und so. Also in der Metro, am Strand, überall. Du kannst wirklich nicht fünf Minuten baden gehen alleine ähm, und irgendwie dein Handy dort lassen, weil dann ist es weg. Äh, ich hatte jetzt großes Glück, dass mir nichts geklaut wurde. Ich habe aber eigentlich fast fest damit gerechnet, weil wirklich alle, fast alle, die ich kenne, haben mindestens irgendwie einen Gegenstand verloren oder mhm. geklaut bekommen. Ja, okay, gut zu wissen und sehr gut, dass du auch so Glück hattest dann. Ähm wir kommen so gegen Ende jetzt langsam und gibt es denn noch irgendwas, was du unseren ZuhörerInnen ähm, gerne mitgeben würdest? Irgend vielleicht noch einen Tipp, ähm, auf den wir jetzt nicht gekommen sind? Gut, generell einfach das Auslandssemester zu machen, egal wo. Ich glaube, es ist wirklich egal. Barcelona ist natürlich irgendwie so ein Traumort für viele Leute. Ich glaube, es kommt viel mehr auf die Leute an, die man kennenlernt. Die Leute, die du da triffst und die du kennenlernst, sind eigentlich das, was du mitnimmst. Das sind jetzt alles immer noch Freunde von mir, die ich auch besucht habe, in ganz Europa verteilt, teilweise auf der ganzen Welt. Ich würde auch immer versuchen, nicht in so einer deutschen Bubble zu bleiben. Ich kenne auch Leute, die haben Erasmus gemacht und sind in einer deutschen Bubble gewesen und das sind jetzt auch deren besten Freunde und die treffen sich auch regelmäßig mit denen und ich will das auch irgendwie gar nicht als besser oder schlechter bewerten. Aber ich bin jetzt schon sehr froh darüber, dass ich irgendwie nur internationale Freunde hatte und jetzt das Gefühl habe, ey, ich war jetzt in Paris und habe dort Leute besucht. Ich kann nach Lissabon und Leute besuchen. Ich kann in die Niederlanden, nach Rom. Und irgendwie überall hast du jetzt so ein Bett. Und von jeder Auslandserfahrung oder jeder längeren Auslandserfahrung, die ich bis jetzt hatte, in meinem Leben habe ich vor allem Menschen mitgenommen. Und auch sehr stark die Orte, die einem ans Herz wachsen, aber vor allem die Menschen. Und Deswegen würde ich sagen, egal wohin ihr wollt, also macht ein Auslandssemester, das nehmt ihr nämlich auf jeden Fall mit. Ja. Da gebe ich dir total recht und das ist auch ein super schönes Schlusswort. Da fällt es mir jetzt, da will ich fast gar nicht die Frage stellen, aber die letzte Frage kriegt nämlich auch jeder. Und zwar die Frage aller Fragen, würdest du es nochmal machen? Ist vielleicht ein bisschen überflüssig, ich weiß. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. So muss es sein. Ähm, dann ganz lieben Dank, dass du heute äh, bei uns warst und die ganzen Geschichten geteilt hast. Hat super viel Spaß gemacht und ich habe total Lust, da selbst hinzureisen. Ähm, Dankeschön. Danke auch. Hat mich gefreut, hier zu sein. Und äh, in der nächsten Woche geht es dann weiter. Da haben wir unsere nächste Gästin da, Folge 6. Freut euch drauf. Bis dahin, eine schöne Woche und bis dann. Bis dann.